1: Och då hälsar vi välkomna till Sportbladets Premier league påg Det är tisdag. Patrik Sykert är jag med. Vi har Kalle Karlsson och Frida Faggrund. Välkomna hit, välkomna kära lyssnare. Mår ni bra? Absolut. Mår fint. Vi sätter mikrofonen lite närmare Kalle där så blir det bättre. Ja. Ehm, mycket fotboll i helgen. Ehm, mm. Stor match på Stanford Bridge Inte minst, vi kanske ska börja där Vi kommer ju komma in på det också eh, Mycket frågor som vanligt Vi kommer nog hinna med en hel del eh, Inte minst med tanke på att vi inte har några mål Att prata om från Stanford Bridge Det är lite förvånande Det är liksom inte det mötet som man direkt förknippar Med eh, tajta 0-0-matcher Chelsea Arsenal
0: Nej, det var lite tillbaks till den gamla Engelska fotbollen Kändes det som Ingen matchen kanske, men det är någonting speciellt ändå med lite fula tacklingar och hårda inlägg från kanten och, och sådär. Luis, han skapar ju lite drama också där på slutet. Så att det,
1: ja. Ja. det kändes ju som en match som skulle innehålla ett rött kort.
0: Ja, att han blev utvisad var ju det, det, det kände man ju mm. större delen av matchen att mm. han skulle åka han kanske
1: ut. redan kunde ha på den första.
0: Möjligen, men jag tycker nog inte det ändå. Men jag tycker att vi ska väl inte diskutera sånt. Nej,
2: vi här. Ska, vi ska, det, 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 det roliga med Louise kortet tycker jag ändå: det är ju hans och Contes reaktion efteråt mm. att de verkligen tycker att det är så otroligt <skratt> Det är så överraskande förvånande att det röda kortet kommer upp.
0: Och då står ju Conte precis på en meter
2: därifrån. Ja. Ja. Eh, de är lite färgade. Allt ja, i den situationen lite. kan man tycka.
1: Men visst känns det. Vi pratade lite om det förut Kalle, det, känns det precis som en match som Diego Costa hade avgjort förra året Det ja, kändes det. Det som en Diego Costa match det här, tillknäppt 0-0, bollar som studsar lite, mycket, lite chansartade bollar in i boxen Ganska fult, mycket känslor, det är den här typen av matcher som Diego Costa älskar och som han avgjorde så många framförallt förra säsongen
2: Ja, han var ju ofta den där som gjorde de viktiga målen förra året. Jag, jag köper din teori där om att hade han varit på planen så hade de haft större chans att vinna. Nu tycker jag att Morata har gjort det jätte, jättebra i inledningen av Onirkligen. säsongen här. Och varit jättefin i all round måste jag säga. Och dessutom är han livsfarlig på huvudet äh, i boxen. så. Men Diego Costa har ju den där förmågan att bända fram ett... ett äh, ett ledningsmål ofta i matcher som står och väger. Så jag förstår ju vad du menar med att, att känslan var att han hade kunnat um, liksom vara tungan på vågen i en sån här match. Mm. Mm. Um.
0: Tyckte det var härligt också med Mustafi när han firade sitt mål som inte var mål. Och mm. den här stackars supportern hoppar över och blir utslängd. <laughs> <laughs>
2: det, det, det är taskigt faktiskt. Det var, äh,
0: det var ingen bra dag för honom.
2: Han fick fira ett mål och blev utslängd på det. Det är, Aa, det är tungt alltså. det är tråkigt. Man kan ha bättre nu. Eh,
1: Ramseys soloräd förtjänade ju ett bättre ja. öde än att gå i stolpen. Alltså.
0: Och la Kassetta, han skulle ju... Ja, äh,
1: det fanns chanser åt båda håll. Det mm. eh, kändes ändå som jag tyckte ändå som Chelsea var det bättre laget sett vid hela matchen men Arsenal kanske hade de hetare målchanserna.
0: Ja, jag tyckte Arsenal jag tyckte framförallt att de var väldigt de har ju fått så mycket kritik för sin defensiv. Jag tyckte mm. de såg rätt stabila ut och väl organiserade och och så eh, och det var ju trots allt de mot slutet där så tyckte jag att Arsenal tyg över lite grann. Mm. Chelsea inledde ju i rasande mm. fart men det hade vi ju förväntat oss.
1: Mm. Eh, hazard Ska ju vara tillbaka i fullt slag Hoppas man vid det här laget eh, Efter sin skada eh, Känns också som kanske är den som, som Skapar mest för Chelsea I den här matchen eh, Han blir väldigt viktig den här säsongen Också förstås mm.
0: Garden of Eden Som det stod på någon banderoll Och innovativt och kul <laughs> ja,
1: Det var väl inte första gången kanske. <laughs> Nej, kan som den den ordvitsen eh, Spetsades till Ehm hur viktigt var det här för Arsenal, skulle du säga och efter deras liksom, lite krisveckor har det ju varit, visst nu fick de seger förra helgen mot Bournemouth, det var ju rätt väntat, men efter smällen mot Liverpool efter eh, ja, allt det som har varit kring klubben att eh, ändå alla förväntade sig att de skulle förlora den här matchen det här är ju ett möte som de har haft så svårt för Alltså det överhuvudtaget Topp 6-lagen och framförallt på bortaplan Har de ju knappt tagit några poäng alls de senaste säsongerna Att ändå komma dit Och nolla ett Chelsea som har varit så bra Den senaste
2: tiden ja, betyder det, betyder det, det, det betyder enormt mycket med tanke på att De åkte på en sån smäll där mot Liverpool Och just bara få Dels att det är bortaplan Men också få hålla nollan eh, Känna att försvaret inte är så Eh, svag som man kanske har gjort gällande. Det tror jag är jätteviktigt att få det här läget. Eh, förlust här i den här matchen, då hade du ju kunnat liksom. Ja, där de Nu har de i och för sig den där förmågan som vi ofta återkommer till. Att de, när de är så mest pressade, när de är så mest kritiserade, så brukar de alltid kunna stötsa tillbaka. Det har de verkligen gjort på ett sätt som har varit beundransvärt de senaste 5-6 åren under Wenger. Men eh, jag tror ändå hade det blivit förlust nu mot, mot Chelsea. Hade trycket blivit så enormt på, på laget och med hela sanchez situationen och allt det här och på Wenger. Så att då hade du kunnat. Det har en riktigt riktigt jobbig inledning här på hösten.
1: Mm. Vad betyder det för kontor då att inte eh, lyckas då köra över en av eh, huvudkonkurrenterna när man nu har den på hemmaplan? Det känns man har dem i rätt läge på, på säsongen och så vidare.
0: Alltså någonting. betyder att jag, jag tror efter den här matchen så har det väl fokuserats väldigt mycket på Arsenal just eftersom att det kändes mer som en vinst för Arsenal än. I oavgjort och det kändes för kanske då och med som en förlust för Chelsea. Det är
1: ju så jag lägger upp det här Ja, ehm, men det,
0: det är ju lite så. Ja. Trots att det blev 0-0. Ehm, och visst, alltså, de kommer väl inte upp riktigt i. De får ju inte riktigt spela sitt spel. Jag tyckte Fabregas var ju. Han kom inte alls in i det. Ehm, slog bort väldigt mycket passningar och det var slavigt i allmänhet. Moses tycker väl jag är den som kanske ser piggast ut matchen igenom. Men det var väl kanske för att den här matchbilden passade honom lite bättre när han fick komma där på, på kanten. Mm. Eh, Alonso blev helt låst. Mm. Eh, William var väl inte kommit hela upp i kapacitet. Så det är klart att det betyder någonting. Och nu är ju Louise dessutom avstängd. Eh, mm. Så ja
1: det tycker också man såg Kolasinac i Arsenal att vad det betyder att ha en, en spelare med de fysiska förutsättningarna på planen för Arsenal när de, när de möter ett Chelsea i det här fallet då. Det är liksom någonting man kanske har saknat de senaste åren. Lite muskler helt enkelt. Någon som kan stå upp i närkamper och det fysiska spelet.
2: Ja, när Arsenal vannliga titlar senast på den tiden, då hade de ju mycket muskler i laget. Mm. Då fanns det den här tyngden med Viera och med Eh, Gilberto Silva, även om man kanske inte var i första hand en fysisk spelare så det var ändå liksom lite storlek det fanns starka mittbackar som Saul Campbell och, och så vidare och tidigare såklart med Martin Kion och hela det mm. kopplet liksom. eh, jag håller helt med om att Kolasinac nu ger en slags eh, Ja, men styrka och respekt som, som det här Får man säga veka Arsenal-laget inte haft de senaste åren mm. Så han har ju, ju
1: väldigt skillnad att liksom Jag menar, skulle stänga av motståndarlagets bästa spelare Med Nacho Monreal mm. Eller med, med Kolasinac Det är klart att det är en väldig, väldig skillnad
2: Ja, Wenger säger ju här När det gäller Kolasinac att han är den spelare Med bäst fysik av alla han har tränat Det säger mm. en hel del ja, det det. Han har varit med ett tag i Wenger Så att, det här är ju ett riktigt powerhouse De har fått in
1: mm. Och det eh, Ja, det är ju det vi efterfrågar Det är väl det vi hoppades lite att Granitjöka Skulle vara också När han kom in förra säsongen Lite mm. mer fysik, lite mer Inställning och vilja, det har inte riktigt blivit Hans roll i det här laget eh, Han trevade väl lite Han var ju bra i slutet på förra säsongen Men Trevat lite den här i början nu också
0: mm, Lite toppar och dalar där.
1: Mm. Äpp, äh, Mål blev det istället i Manchester äh, När Manchester United tog emot Everton fanns så många sådana narrativ kring den här matchen som man visste inte vad det var, alltså det var liksom Lukaku mot Everton, det var Rooney mot Manchester United och det var eh, ja, hela det där med Rooney med han var i rätten dagen innan och fick sin dom. Ja, det, det, det var så mycket kring den här matchen också. fick vi det där 4-0. Det är det tredje 4 0 som United vinner eh, ja, med på fem matcher bara.
2: Det, det är rätt häftigt faktiskt Och många har ju följt samma tema egentligen mm. Det är lite ja, som liksom Matchen alltså... står och väger Och sen bara rinner ifrån i slutet.
1: Ja. Men man har ju köpt en spelare som gärna gör det där 4, 3-0-målet och 4-0-målet Vi har ju varit inne på det Lukaku eh, har ju en, av någon anledning En förmåga dels att göra mål sent i matcher Men också göra de där mm. eh, avgöra, Alltså inte avgörande Men de där spiken i kistan Målen, det gjorde han ju mycket för Everton också Ja
0: Alltså man kan ju sitta och prata om att Everton trots allt hade chansen eftersom att det stod 1-0 så himla länge, sen samtidigt en fotbollsmatch spelas ju trots allt över 90 minuter och stopptid ja, och då jag tycker väl inte att de kände så heta ändå, det är någonting som saknas där de saknar ju en riktig målgörare Rooney blir ju alldeles för ensam jag vet ja. att Koeman, alltså Koeman ja. har ju ändrat om väldigt mycket där framme, ja. men jag tycker inte att han har, nu spelar han med Sigurdsson liksom som mm. eh, i tvåmananfall. Alltså, det är inte. ju det här
1: som man har varit inne på från början att det saknas speed i det här laget. Jag tycker det blir väldigt, väldigt uppenbart. Mm. Mm. Eh, det finns ingen det finns ingen riktig djupledd spelare i alltså på offensiv planhalva det, det går liksom Nej. inte att ställa om med Wayne Rooney och, och Gilbert sig- Sigurdsson. Det, det Man sig såg
0: ju också Roonies frustration. Det var något tillfälle där mot slutet, precis innan Rooney lämnade planen som... Jag tror det var att de påbörjade en omställning och hade lite fart för första gången och sen så helt plötsligt stannar Jaggelka upp med bollen och slår en felpass rakt in i banan. Mm. Och man såg hur Rooney liksom, hur han slog ut med armarna i ren frustration. Det, det speglade lite hur Everton är just nu. Det känns som att det är så fruktansvärt frustrerat och de kommer liksom inte framåt.
1: Nej, det känns inte Jaggelka som, som snubben som ska driva upp bollen och slå passningen heller. Eh kan jag ju tycka. Säger något om Valencias mål. Det
0: Finns inte så mycket det, det var Kim Kjellström och Valencia som levererade i hela. <laughs>
1: Kim ja. så det, var han. Ah, det var hårt i skottet Kim. Ah, han gjorde allriginn någon
2: sån där kanonan var ju wiggen vill jag minnas, men jag kan inte minnas att han använde den där slägan så mycket sen han kom till United. Det är hans andra mål eller något sånt där på de senaste tre ja. säsongerna.
0: Det tog jättelång tid innan jag ens fattade vem som hade gjort målet ja. för det var så så obegripligt att det var han.
1: Ja. Den, den går ju liksom mitt i målet men den är ju så hård så att målvagten hinner ju inte reagera. Nej. Det var den som, ja.
2: Inte. Hade det, det ske att Ja, det tror jag att han har gjort. Jag tycker inte att den är helt otagbar om man har lite mer Pickford har ju inte riktigt längden där när Nej. han får den där typen av skott emot sig när han ska reagera snabbt. Nej, vi har varit, vi har, du, vi har varit inne
1: på det. <laughs>
2: någon gång. Um,
1: Rooney såg jag ändå typ
2: tyckte jag ganska ganska fräsch ut. Ehm, Aj, är han är väldigt isolerad alltså det var ingen enkel match för honom. Nej, det var en är, väldigt svår men han, han producerar det, ju
1: ändå absolut. ett par absolut. riktigt farliga lägen En som stryker stolpen och en håller
2: i bollen bra eh, i bra
1: ja, han skäll bollen ut av Baivi i ett tillfälle där och egentligen helt ren med det sker ja. det skulle vara mål. Eh, faktiskt men men lyckas ändå ur sin väldigt isolerade position skapa mm. en del. Eh, vilket ändå säger någonting om Rooney dagen efter att han har då varit uppe i rätten och fått stå till svars för eh, den utflykten eh, ha, Han är
2: ju van att ha trampat Utflykning. i klaveret så att eh, mm. jag tror inte det var så det påver- det var, jag, jag tror inte det påverkar honom egentligen. Nej jag tror inte han gjorde det, jag tror mer att eh, han var så taggad på just den här comebacken på Trafford så att mm. En rättegång, det, det bekommer inte honom i det, just i det här fallet. Jag,
0: jag gillar ordväxlingen mellan Mourinho och Koman också efteråt. Det blev ju lite... Mourinho... Han
1: bråkar ju med alla. Ja,
0: och han, det var väl lite provocerande sagt. Han sa väl någonting i stil med att med tanke på alla pengarna som Everton har spenderat i sommar så borde man begära mer av ett lag som vill slå sig in vid topp fyra. Och det fick ju mm. Koman och Går i taket och ja. tycker att där ska vi inte vara än. Och så menar han på att laget som de ställer ut med är ett väldigt ungt lag. Och att här ska det tänkas långsiktigt. Ja. Uh, hur, ungt, hur ungt
1: var det egentligen? Vi hade Leighton Baines, Wayne Rooney, Ashley Jag Williams, Jagielka Ja, alltså
0: ja. just medelåldern om man skulle räkna ut den <laughs> kanske inte. Men, men de men, har ju äh, ett
1: antal unga spelare då. Med, alltså Tom Davis ja, och så vidare Medianen
0: där... Räknar man inte ut på ett annat sätt? Där ja, kanske då. de där kanske
2: <laughs> man... Hoppar du över om att B eller Matt C. <laughs>
0: det var, var inte min. Här. Men där, där är kanske medianen är kanske ganska.
2: Ja, ganska där kan bra. jag vara under där. Men, ja, men det, är det, det jag funderar på där, det är ju att just i det här fallet så får man ändå vara på Kumans sida. Alltså, ja, de har spendera pengar, men jag menar att de har ju tappat sin bästa spelare. Ja. Alltså, Luk- Lukaku för en enorm summa pengar och det är de mm. pengarna de har använt till nya spelare. Alltså. Mm. Man får ju ändå se det som att alltså, jo, alltså så mycket pengar har de ju inte spenderat netto.
0: Och United mm. har ju lagt har pengarna f- på samma spelare. Ja,
2: alltså. exakt. Så att... Eh, United ja. har lagt betydligt mer pengar dessutom mm. så, ja, så säkert, ska inte säga så Det blir verkligen kasta sten i glashus här ja, jag menar, vi, äh, Mourinho
1: är fortfarande ja. den, den tränare i världen som har spenderat mest pengar Ja, det i gjorde jag ju
2: förra sommaren också och ja. då var de utanför topp fyra i ligan och räddades av Europa-ligsegeln från ett jättefiasko liksom. mm. Så att jag hade velat höra samma resonemang, samma ord om Mourinho <laughs> förra året och hur han hade reagerat då mm. Är ni med på en
1: segway nu då? För vet du vem som mer har spenderat pengar? Och som verkar få lite valuta? Men det är många som spenderar pengar. Mm. Jag tror jag vet vad du är på Pep väg. Pep Guardiola är ute efter. Mm. Eh, senaste tre matcherna. 15-0 i målskillnad. Det, det, de känns rätt formstarka nu helt plötsligt. Eh, Manchester City. Aha, för ja, man eh, Borta mot Watford. Tuffa Watford. Bra mm. Watford. Ja, du, du säger det. Nej, men, jag <laughs> men, de, ligger, de ligger fyra inför, inför ja. matchen och har... Eh, imponerat. Inte minst defensivt. Och vi kan prata om att det är lite offside på ett par utav månader. Alltså, så här, men mena, alltså Det kan bli 10-0 här. Det är liksom bollar som stryker liksom ribba och stolpe och det är i straffar som skulle delats ut och så vidare. Och sen en Sergio Aguero som är Ja. fullständigt ostoppbar just nu känns det
0: Men känns det inte lite som att alla de här superdivorna som man får anta att de ändå är känns det mm. inte som att de... De känns som ett riktigt lag mm. eh, Och särskilt det här nu Att han spelar både Aguero Och Jesus där uppe Och, mm. och det märks att, att det, ja, men det, ser ju, det ser ju väldigt bra ut Och det märks också när en av dem gör mål Att de alltid vänder sig Till den andra och firar Och jag tycker mm. att det säger någonting alltså så här kemin Spelar du fram därimellan?
1: varandra i, under matchen också eh, Jesus spelar fram Agueros Andra mål tror jag och Aguero spelar fram eh, Jesus mm. enda mål.
0: Men jämför det liksom med PSG nu där de står och bråkar och <laughs> skisbark, det... om en
1: skispark. Om vi slutat följa varandra på Instagram då är det illa.
0: Ja, uh, precis. Uh, Så
1: Lukip L- L- hade gjort det. det ja, det är, var då, då, det är verkligen tecken på att det är illa när ja.
2: följa på Instagram. Ja,
1: uh, det... Nej, men uh, jag, jag håller verkligen med. Och, uh, det känns som mycket i deras spel, alltså nyckeln är ju De Bruyne. Eller, hur man nu ska uttära hans efternamn. Eh, jag det bröne stod de, ju de, fast här i podden. De brönne, jag jag att det bröne, men jag, jag tycker att det låter konstigt. Ja, <laughs> jag vill nu vi, det vi, vi sa ju att nu ska vi bara köra på det. Det bröne. Eh, som ju var fantastisk. Alltså, det känns som att han... Eh, alltså det, han, han, det är målchans nästan varje gång han har bollen. På något sätt så, är det en, så skapar han en, en, en situation och sen med den fronttrium då med Gabriel Jesus eh, Aguero och Sterling så... Det är ju alltid någon, alltid någon i en löpning, alltid någon att slå bollen på eh, och de är så, så bra. Så intressant också att han spelar en 4-3-3 nu. Mm. Eh, ja, att, han,
0: att han har gett sig på ja, något sätt.
1: men Det känns som att han har landat där han har då. Nej,
2: jag, jag är inte säker på att han har landat. Jag tror han landar han kom... kanske aldrig Nej, för sig. utan Jag tror att det kommer vara ett evigt eh, eh, liksom processande fram till liksom vad som är den optimala Det optimala systemet för den enskilda matchen Så jag tror inte att han har landat Utan jag tror att det är Det kan vara något annat redan till nästa vecka
0: Mm. Men jag tänkte just det de, de Bröne. De bröne. Ja. Han, jag såg någonting om just hur hans värde har ökat Så när han kom till City. Vad, vad, vad kostade han? En halv miljard? Mm, han kom. Och nu uppges hans värde ligga på omkring 1,1 miljarder. Mm. Det säger ju en hel del också. att där man verkligen, De har ju fått ut maxkapacitet av en spelare då som inte var riktigt lika vass i, i Chelsea. Ja. Nej, men,
1: och det ska man säga någonting om, alltså hur spenderarna har dragit iväg med tanke på hur inflationen i fotbollsekonomin ser ut, så är ju nästan inga värvningar, dåliga värvningar. Du får ju minst tillbaka dina pengar. Ja just I, så nästan, är det i, I nästan alla fall så får du ju mer pengar nästa sommar så du kan ju spendera hur mycket pengar som helst. Då är ju liksom netto. Jag har du ändå tjänat pengar?
2: Ja om det är samma utveckling här framöver som det har varit så kommer det vara så. Eh, jag tror dock att någonstans kommer, så kommer att den här bubblan, bubblan också ja, eh,
1: börja piisa så att så men måste ändå sitt sig till lite Ja
2: nej men alltså det är kul med Guerro för att eh, när Jesus kom in i våras Så hamnade han ju vid sidan mm. Och det fanns ju ändå ett frågetecken för honom Inför den
1: här ja, men... borde, De borde sälja honom liksom. ja, Han är och... för bra för att sitta på bänken Men sälj honom liksom. Jag menar, Som det är nu så, så är han ju kanske ligans bästa spelare. Han eller?
2: har ju den högsta, högsta nivån tycker jag av alla anfallare ja. i ligan. Ja. Och när han är hel så, så är han nog den bästa. Mm. Sen hamnar det ju alltid i det där att han har x antal matcher Han kommer matcher ju gå sönder han, nu, bara för att han är i form. kommer gå sönder förr eller senare och missa några matcher och sen ska han tillbaka upp i mm. form igen och då kanske det blir lite startsträcka och så vidare. Men när han är... Ja, då så kan det också var vara en front
1: 3 Du vet, att svår att slå sig in i då Leroy och har liksom spelat sig in Och gjort det, han är så fantastiskt bra på Gabriel Jesus briljerar central, Den centrala rollen istället Och sådär. Ehm det är, ju, det är liksom ett svårt lag att slå sig in i eh, mm. Frågan Sané till exempel just nu som vi var så briljant Stuntals förra säsongen Och har svårt att få speltid nu
0: Jag tycker ja. man måste nämna också att Stones gjorde två mål I Champions League Ja just det var det. Inte, det var inte helt väntat
1: Nej, eh, förra veckan ja. eh, Stämmer bra mm. eh, Han Honom har vi ju skällt en del på Men eh, det är klart att det är en fotbollsspelare Det är det ju Otamendi gjorde väl mål nu i helgen också. Stämmer. Mm. Som mittbackarna kan. De också i det där laget. Jag tycker framförallt med, med Aguero. För jag tyckte jag blev så tagen av hans, hans insats där. Hans, det tredje målet han gör. När han får bollen egentligen in i ganska ofarlig position. Med menar, en 4-5 Watford-spelare kvar framför sig. Och han... Bara, han bara flyter rakt igenom Och det är en spelare som hänger över sig Ändå får han den där tån förbi alla Med lite stol- skruv, med lite skruv Liksom stolpe in alltså det är, det är liksom, Hur får man stoppa en sån spelare I, 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 i den formen det och med tagen. den helt har... ah, Jag tycker det här är Det är det är svårt att
2: hitta en bättre en mer formstark spelare en en bättre spelare det glädjer mig att han går in på din favoritlista nu med Catamol, Jonny Shelby (skratt) och Steve Sidwell nu har du ändå fått in en 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 fotbollsspelare fotbollsspelare i det där
1: sällskapet jag har svårt att dölja min entusiasm för vissa spelare det är härligt
2: City får vi väl Ska de göra det i Europa nu tror ni? Jag tror att de är närmare Jag tror att de är närmare De har tagit Kanske lite längre tid Med tanke på hur mycket pengar de har spenderat Sen ägarna kom in Men jag tror att de är närmare För varje år som går Och Det handlar ju bara om försvaret I deras, deras fall Jag menar i fjol så Så besegrade de Monaco som ändå mm. gick långt i turneringen. Men de släpper in dem där det stigra målen på hemmaplan. Och, mm. och alltså, det har du inte råd med. De, de måste se till att de blir mer cyniska defensivt ute i Europa. Och då tror jag att de har offensiven för att rubbar de allra bästa faktiskt. Mm. Till och med.
1: Och det är ju lite sådär också med dem. Alltså ger man dem fingret så tar dem hela handen offensivt också. För att eh, det är klart att det går att få stopp på det där också. Men det är någonstans när Får de lite ytor bara och kanske får det tidigt ledningsmål som de fick i den här eh, matchen då motståndet tvingas Chansar lite grann Då känns det som att de bara då kör de bara över ja. Det såg vi mot Liverpool för en vecka sedan också Visst, det var ganska jämnt framtid Men så blir det tio man Och då, då är de, som en, ja, de är maskiner, som en Som en bara lavin som, som kör på För finns det lite ytor Då, då är de där Mm, det var debut för Roy Hodgson i Crystal Palace no. Hemma mot Southampton Det gick inte riktigt som man hade tänkt sig. Samtidigt, så, det känns ju inte som att en Roy Hodgson är någon som kommer in Och liksom viftar med någon slags trollstav Och ska allting vara löst
0: ah, mm. men Samtidigt så skapar du
1: ju Väldigt mycket Ehm, gjorde de ju kung, matchen innan kung. någon tid, mm. Ja, det gjorde de. Men Benteke känns ju hopplöst ur slag,
2: alltså. Ja, det är inte den enda i och för sig som känns hopplöst. Ah, det är ju han som ska göra de där målen, alltså. Eh. Nej, men jag tror så här, alltså. Det har ju raljerats ganska mycket om holdsson i England och sådär. Och de är ju inte sådär superentusiastiska eh, över honom. Ehm. Och det förstår man ju. Så, det ju. så är det ju Sverige också. Jag menar, Amrén får ju mycket skit för att alla anslag är sådär. Mm. Det är samma sak där i England. Det senaste engelsmännen kommer ihåg med Hodgson det är liksom att de åker ut mot lilla Island. Mm. Och så nu ska han tillbaka in i PL-circusen. Han är 70-bast och det är liksom, ja, han är lite förbi och han har kanske inte den mest offensiva spelfilosofin och sådär. Men det som viskas där är ju att uh, Spelarna är nöjda med, med vad som har skett på träningsplanen Att det har varit en uppryckning där Jag kan tänka mig, han är ju en riktig training ground coach alltså, mm. alltså, Så Han är ju en riktigt riktigt skicklig coach På träningsplanen Och jag tror att han kommer att kunna sätta defensiven Men det var ju det som är intressant med den här första matchen Det var ju verkligen Hodgson Stämplat rakt över det här Crystal Palace laget De var extremt låga mm. Och när de hamnade i underläge så de fortfarande är extremt låga för att de har bara fått höra liksom att vi ska, vi ska stå lågt nu och täcka. Och jag tyckte de var inne på, det var Kå Mark och Ola där i studien, var inne på helt det som verkligen var synbart. Det var just det där att eftersom de förmodligen har pratat så mycket om att nu ska vi bara täcka yt och vi behöver inte gå fram och vinna bollen. Då blev de så extremt passiva. Och så på hemmaplan nollet under läge. Flera raka förluster i någon svit som håller på att byggas på. Ny mm. tränare. Jag tror inte den där hemmarenan vill ha ett lag som står där och tittar på när Motståndarna kommer dit och bara rulla runt bollen. Mm. Det var ju som att de var statister. Och eh, där kändes det som att de verkligen eh, liksom hamnade fel. Mm. Och nu blev den till förlust. Men jag tror ändå att om de inte hamnar i det här underläget så tror jag att den här fotbollen på bortaplan kan bära frukt. Det, det blir lite samma sak som Paul Clement-grejen mm. med att borta plan så tror jag att de kommer kunna liksom få resultat med sig och hålla tätt och så vidare. Men hemma plan då förväntar jag mig betydligt mer av Crystal Palace än vad vi fick se i första halvlek där. Det var ju smått pinsamt att bevittna hur, hur låga och passiva de blev. Mm.
0: Jag tycker det är intressant det du säger att spelarna verkar nöjda med honom för att eh, jag tänkte lite på att det är ju liksom inte Ska man säga? Det är ju ingen din Zidane som kliver in där i omklädningsrummet. Alltså någon man kanske automatiskt har respekt för med tanke på vad han har gjort för klubben och sådär. Det är ju ändå någon som, ja men som du säger, jag kommer från det här debaclet med England. Och visst, han eh, tog ju Fulham till sensationella höjder för sju år sedan. Eh, men det var ju ett tag sedan. Eh, men det är ju intressant att säga att det verkar som att de... Alltså, det. Ja, alltså
2: jag tror att de bara det kan ju också vara att det eh, var för eh, för dåligt. Alltså att de upplever förändringen. Alltså att, ja. att just själva träningen har blivit bättre av att få in Hodgson. Han, han är ju skicklig på träningsplanen. Det är ingen tvekan om det. Eh, det vittnar ju alla om som har haft han och, som, eh, och vad man har sett också själv. Sen så känns
1: han ju också som en så, så genuint liksom Lätt, bra. lätt person att tycker om liksom. Det är en väldigt omtyckt person han, med, alltså, Så mycket erfarenhet av att ja. vara I olika länder och han träffa Han har olika stor ty- respekt i England alltså. ja, och, och träffa olika typer av spelare och, och kulturer och så vidare Jag tror han har en, en alla, alla som är i inom fotboll ägna säger ju det his the nicest man in football Ja, liksom. han kallades ju det förut ja, faktiskt. Eh, för att jag tror han har en väldigt väldigt fingertoppskänsla i Hur han ska ta spelare alltså vissa typer eh, tränare alltså så där all, alltså han är väldigt omtyckt jag tror det ja.
2: mm.
1: alltså, bor inte inte kanske var så nära nah, truppen han kom aldrig han ville bara sätta någonting och han, känns också som en lite
2: kantig figur så där eh, jag tycka. Så jag tror tvärtom där faktiskt. Jag tror faktiskt att det bor han har svårt att komma in där och få mm. respekt liksom. Däremot Hodgson eh, tror jag automatiskt får den respekten med den erfarenheten han har och, och sådär. Så, så. Mm. Bara att du har varit på den nivån att träna i Englands landslag. I England är ju det det största jobbet du kan ha. Mm. Eh, alltså i, vi kanske inte tycker att eh, Hodgson automatiskt är större än det bor men där i England så Där har han stor respekt alltså. mm. Får tänka
0: också att eh, Saha och, och eh, Sako, alltså det finns fortfarande Spelare som, som kan ansluta och, och göra skillnad också Så de har mm. ju inte ställt ut sitt bästa Nej, lag På planen inte.
2: Nej, alltså Saha har ju verkligen saknat ja, Det är ju deras bästa spelare Och Sako också får man ju säga alltså, ja. Den har ju varit riktigt riktigt svag i Inledningen den här mm. Fick slå rekord också Ja, inte det rekord man vill slå kanske Nej, men. Flest,
1: flest minuter utan att gjort mål i Premier League Jag tror jag är uppe
2: 450-någonting nu Och det är inget lag som har inlett ligan så här svagt heller Nej, Inte bara det där med att målskyttet inte får Nu flera, tangerar utan de men...
0: i sitt eget ro Eller de, de, de slår ju sig själva nu mm. Känns det som Omgång efter omgång Det är ju ingen jätterolig svit
2: Um, och det var rätt tuffa matcher nu som kom också ja, Det var det är Chelsea ju Chelsea liksom. och båda Manchester-lagen om jag Ja, vet. precis Du sitter och
0: skrattar Lycka till
1: ja, Det kan bli en väldigt, väldigt
2: svårslagen Svit framöver ja, det här ja. som, de, som de radar upp just nu um, Tråkigt för Palace måste jag lägga till eftersom jag skrattade här Men alltså, det är ju ändå en arena Som man gillar alltså, mm. Det är ju den arenan tycker jag med bestämning i Premier League så att...
1: Det är cheerleadersna som du gillar framförallt
2: Nej Nej utan det är den här eh, Homestay fanatics Sektionen Det är
1: väl arenan som brukar utses till Eller har gjort som senaste åren till den Med bäst stämning och ja, högst ljudnivå så här, ja. tror jag. Um, Tar vi en igen då En arena som brukar Ha bra eh, stämning Och hög ljudnivå en som satt rätt tyst under stora delar eh, den här helgen och även under Champions League i veckan, det var ju Liverpool och Anfield mm. eh, som bara då kryssade hemma mot Burnley. Eh, det, typiskt den där, ty, den där matcherna som skulle då vara eh, lite mer effektivitet mot den här säsongen, var det sagt och hoppats, men eh, samma gamla visar fortfarande. Svajet är bak, man släpper in något mål och svårt att bryta ner de här lågt stående försvaren. Även att man lyckades kvittera ganska omgående så blev det ändå bara ett 1 till slut. Um. Vad säger ni Kalle? Ja, ah,
2: eh, alltså
1: En genomsnittlig de... Liverpool-match. Ah, ja, det, det, liksom så är det. Mönstret
2: går igen. Samtidigt så det är klart att de sett till vad de skapar i matchen Så ska ja. de ju såklart vinna Och de ska göra mål Och då kan man fråga sig varför gör de inte det Är det för att det är otur eller är det för att det saknas kvalitet Nu var det väl dessutom Någon straffsituation där som Som eh, Om inte en 100% i straff Så i alla fall en 80% i, De borde ha fått den mm. Och då kanske väl det så att det på stackat På ett annorlunda sätt Jag väljer ju att lyfta fram Burnley här som jag tycker Eh, alltså utifrån sina förutsättningar Så gör ju de det väldigt, väldigt bra mm. eh, och Tidigare har jag tyckt att de är svåra Att möta på Turf Moor Men nu börjar de till och med Bli svåra att tas med på bortaplan Där de eh, uppenbarligen är så disciplinerade Så att de kan Få ett kryss från Anfield Och vinna borta mot Chelsea mm. eh, så att, eh, Men det är klart att vi, det är klart att det är ju frustrerande för Liverpool att det, att det liksom gång på gång på gång blir de här till korta mot de här lagen som parkerar, mm. parkerar. lågt. Man saknar ju en riktigt stark huvudspelare i boxen för det har de ju inte offensivt.
1: Nej. Mm. Nej, det är ju Dominik Solanke egentligen som ja, ju precis. är Ja, precis. Han det, kan komma in med lite tyngd. Så. Han kom in och hade ju en boll i Reban faktiskt. Ja, precis. Äh, precis. i mm. Men du en med... start
2: startelman så?
1: Ja, precis. Det, det finns ju inte.
2: För jag menar, ta för Fermino. Han har ju många förtjänster och sådär. Men säg att han hade varit lite bättre i luftrummet. Då mm. får du en helt ett helt annat hot mot ett Burnley. Överlag kan lite bättre in... i boxen om ja, man ska vara ärlig. Ja, och liksom slå in inlägg, tidiga inlägg. Du, du har ändå en spelare som hotar mm. där.
0: Mm. Men det, sen är det ju det här eviga snack om, om deras defensiv och att den brister. Man kan ju i princip ta en krönika och så kan man ju lägga ut samma efter varje match. För att det är ju samma grej om man, man klagar på varandra gång. Ja. Eh, men jag bara tänker om, om nu Klopp verkar ju vilja, ja, man verkar vilja satsa jag vet inte om han vill ha Klavan och Mattip eller Lovren och Mattip mm. eller hur han nu vill ha det. Men han vill ju uppenbarligen ha de här spelarna där. Mm. varför Jag läste i The Guardian ett jättebra förslag. Varför tar man inte in en, en defensiv coach som bara jobbar med försvaret? För att just nu är de ju yra i princip. De vet ju inte riktigt var de ska befinna sig. Och jag vet, 2005 var det väl som Martin Kion som han var i Arsenal och, och agerade försvarscoach. Det var ju då de hade den här fantastiska sviten i Champions League, men de släppte inte in något mål på 10 matcher. Flexibility
1: is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans.
0: någon idé. Alltså någonting måste han, kitta. han kan mm. inte skilja på saker länge. Det
1: gjorde ju Liverpool faktiskt under Kennedy glish under den här eh, vad heter han? Clark. Eh, Steve, Steve Clark. Steve Clark, ja, mm. Var inne och, och gjorde precis det.
2: Var han försvarscoach? Ja, då? han var okay.
1: assisterande med, framförallt med försvarscoach. Mm, och det blev en väldigt skillnad när han kom in ah, Sen okay. lämnade han då för Men, jobbet i, i, i West Bromwich Vad heter ju,
2: den nu Klopps andra man där? Han, är, han som Boruc, ser likadan. Bo- 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 Bovarts Bovarts eller vad han heter mm. eh, Han har inte något uh, område på sitt bord då, För han sägs ju vara hjärnan där ja,
1: Han är ju den som uh, ligger bakom Framförallt mycket av uh, spelarutvecklingen Och också liksom det, det taktiska Han och Klopp är ju mot poler. Ja, så. Alltså, Klopp är ju väldigt mycket personligheten. Mm. Och utåt ja, precis. Ja, men det var det och, jag och sådär. Men också, förstås, vi kan väldigt mycket fotboll och, och sådär. Men, men Board är ju hans högra hand, verkligen. Eh, sen tror jag att de, de har ju en spelfilosofi som de har jobbat fram där. Eh, som inte är traditionellt försvarspel utan försvarspelet är något som sker över hela planen mm. alltid. Och det är ju som det är med Klopps fotboll överhuvudtaget. Funkar den? och allting stämmer på matchen ja, då, då, då får liksom motståndaren nästan inte liksom de lägena, de lägena att, att skapa några målchanser alls. Att det är som press och det är liksom ett försvarsspel som sker på andra ställen på planen. Att du har eh, eh, mittbackar som kan driva upp bollen som Joel Matip E, gör ganska ofta vi har en, en Lovren som ofta liksom fördelar en hel del boll och så, där. Ehm, och så ska kunna nicka bort om det kommer liksom långbollar och så vidare ehm, ja. men man ser ju att det brister framförallt på fasta situationer e, där, där, där funkar systemet funkar inte bra
0: Ja, äh, men så sitter man och lyssnar på Klopp och <coughs> lyssnar igenom hans presskonferenser efter eh, Watford matchen efter Sevilla-matchen och eh, efter de här då, i helgen mot Burnley och han säger ju i princip samma sak på varenda presskonferens. Han pratar ju runt problemen. Han vill ju inte riktigt ta i de här. Han skyller på otur och att bollen det konstigt så att den stutsade förbi Klavan. Ja, men det, det, det håller ju inte riktigt heller att bara snacka bort det, för och vi, vi ser ju det.
1: Just när det gäller Reina Klavan så gör han ju faktiskt samma sak två gånger i matchen. Och den ena gången leder till mål och den andra leder till en helt onödig hörna för Åsson. Det han går upp i rygg på egen spelare. Han går på en boll som som en Liverpool-spelare redan har. I första eh, fallet så är det en närkamp som Matip har med eh, vem det nu är i, i Burnley. Och, <kling> Klavan är också där och går upp i samma närkamp. Bollen studsar förbi dem och istället för att Klavan står där och är på andra bollen så är en Burnley-spelare helt fri och det blir mål. Eh, samma sak händer 10-20 eh, minuter minuter senare När eh, Emre Can ska nika bort En boll helt ostört I egen straffområde eh, Var på Klavan går upp i ryggen på honom Han ser liksom ja, han, han går på precis samma boll Och bollen studsar ut i en hörna Helt onödigt istället Så att, men, han, han, han duger helt enkelt Men
2: nej, nej, precis. är det inte så enkelt Just i Klavans fall att han, är inte, tillräckligt han är inte tillräckligt bra alltså, Klopp kan inte göra något så mycket åt det Utan nu är han där och han kommer inte vara tillräckligt bra. Kanske Nej. en enskild match här och där, men inte i övertid. Nej. Då är problemet snarare: Varför har man inte värvat? Ja. Mm. Och mm. Den problematiken. Och där är ju såklart kloppdelaktig. Ja, ja, självklart. Eh, 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 ja. Men jag, jag måste ta en fråga här från Jimmy Stråhle innan vi, vi lämnar det här. För jag tycker den var väldigt bra. Ta krisen i Burnley. Bara ettet mot Liverpool i helgen. Sitter Sean Dyche löst nu? Jag tycker det var en väldigt bra fråga från Jimmy Stråhle
1: Jag skulle nog vilja påstå att Sean Dice är den eh, managen i hela Premier League som sitter säkrast.
0: Ja, Ja, det kan jag hålla med om.
2: Menar, ja, det står man alltså ju lite som, här och där Så ja, att det gör, gör han nog som, mm. som, Han
0: har eh, ju inte den pressen som Pep har
1: Nej alltså, man lyssnar på Burnley supporterna efter förra säsongen När de tog sin bästa placering i klubbens historia eh, Och personligheten han är och liksom... Ja han
2: och Wagner kanske ta- liksom säkrast just nu men det är ja, klart, de är Wagner, liksom... skulle de börja förlora då, då kan det bli jobbigt för honom
1: Precis, jag, tror att, jag tror att Sean Daish han skulle få börja om i championship med det här laget om de åker ut Ja det skulle han kunna få göra eh, För den, den respekten har han där nere det... Där uppe Ja där uppe eh, Det tror jag verkligen Uh, 1-1 blev det där, 0-0 blev du på Wembley Ska vi damma av spöket eller? Det är fortfarande inga, inga Premier League-segrer För uh, Spurs på Wembley
0: mm. Man trodde ju det här då I, i Champions League Att det hade skrämts bort mm.
1: Men... Ja, när man tog en Väldigt meriterande seger mot Dortmund i, i mm. Förra veckan ja. uh, Det var imponerande Ja, verkligen, verkligen. 0-0 mot uh, utskällda Swansea vad säger vi om det? De skapar såklart. ju rätt mycket ändå, ja, får man, man säga. säga. Eh, Kane har en i... Har vi inte
0: sagt det efter varje <laughs> sån här <laughs> ja. match. De skapade mycket, ja. Ja, jo, det... Harry Kane träffade ribban, ja. ja.
1: Det... De ska ju ha oss två straffar dessutom, tycker jag. Dels så tar ju Martin Olsson faktiskt med handen. Mm. Eh, och eh, sen den sista där. Eh, vem, vem dömde, var det? Martin Atkinson, var det Ja, ah, samma. Ja, Aurea blev faktiskt nerriven Precis slutet på matchen Men domaren dömer Hans Han tar dig Men det är svårt liksom sådär Men det, ja, så är det Det finns ju straffsituationer nästan Jag har gjort notiser här om Sex eller sju olika straffsituationer Som inte blev straff från den här omgången Jag
2: eh, vet inte vad det beror på some, You Ja, Mm.
0: Det är jämna sig Ja, i Som längden kan...
2: tror jag ändå att det gör det på något sätt. Och då menar jag inte att det alltid är helt jämnt för topplagen kommer alltid få lite mer. Men...
1: De har också mer, mer, mer bollar i motståndarstrafområden ja, än de borta exakt Utifrån
2: sin plats i så tror jag att det på något sätt jämnar ut sig i längden. Mm. Eh, men eh, eh, Swansea, om vi börjar där med dem då. Nu vet jag att du styrde in på här. Men Swansea, mm. där kan man ju verkligen säga att de har S- alltså förbättrat sitt försvarsspel rejält om man tänker ja, på verkligen. hur Clement kom in till en slags eh, ja, Det är ju fortfarande rätt äh, begränsade försvarare i det där laget Verkligen, alltså Måson och Federico Fernandes var ju väldigt bra mm. i den här matchen eh, så nej, de de har verkligen hittat ett sätt att stänga till på borta plan så det ger ju dem hyfsade chanser den här säsongen, trots att jag tycker att de har ett ganska begränsat material. Även om jag vet att du var lyrisk där över sista värmningarna där i slutet av fönstret mm. så får man ändå säga att Renato Sanchez, han är ung han har inte producerat än någonstans egentligen förutom i, i Benfica. Mm. Så men det Boni. är ett oskrivet kort. Boni eh, <clears throat> bra men samma sak där så att det är mycket på bänk i City eh, tillbaka här. Vi vet inte om man är gamla Swansea Beny längre. Men det känns ändå,
1: det är ändå en grej att man som Swanser då med 10 minuter kvar och 0-0 på bortaplan mot Spurs kan slänga in en boni. Det måste ju ändå mm. också eh, sätta en tanke i, i Spurs-försvaret att där kommer en kille som ändå har gjort det för igen. Som har gjort det förr och som är rätt stor och stark och kommer bli rätt jobbig och ta tas med om eh, fel bollar trillar in här mot oss. Eh, det måste ändå kännas ganska bra för småstidsupporterna att ha det valet. Till minst när man hade Jorente och sittandes på Spurs-bänken
2: den här här eftermiddagen. Men om vi ska vända till Tottenham, jag tror inte man ska vara orolig där utan det Jag tror inte att det är något sådär...
1: Så jag kommer ihåg det här också med både Spurs och med Liverpool som vi pratade om innan. Så är det ju två lag som nu ska hantera ett Europaspel med ligan som man inte hade förra året. Och det kan vara trupper som inte. De ah, helt... hade ju inte med det, eller uh, Ja, det hade man visste ju förra året. Uh, december, de åkte ut så tidigt däremot som man. Glömde nästan bort att de var med där. Uh, pika
0: du lite också. Ja, det får
1: man passa på. Uh, det, är det enda sättet att cykeläder ja, upp precis. den där. <laughs> uh, men det roterades en del. Man såg också i... Du var inne på att, att City är flexibla om byter system. Alltså Pochettino under den här matchen. Jäklar vad han laborerade med sin laguppställning fram och tillbaka. så en Kieran Trippier som börjar som uh, höger wingback gick över på vänster. Plötsligt står han och Uh, vem var det då? Han och Aurea bredvid varandra och Sissoko var, alltså De flyttade oerhört mycket positioner under, under matchen Var det En plan tror ni eller var det en reaktion på att Swansea försvarade sig bra att man liksom letade nya vägar in?
0: Ja Det var det kanske ja, Jag är mest förvånad över hur, hur kommuniceras detta ut till spelarna om de ska byta det kanske är Kalle är bättre på att svara på. Jag bara tänker hur när man skiftar spelformation eller man flyttar över spelare. Hur, hur går det till på en sån arena med så mycket folk? Och så Nej, mycket du ljud?
2: säger det till närmsta spelare, och sen så har du ju förmodligen tränat på flera varianter tidigare. så att, ja, Du säger det till dem som spelar på den kanten där du står, och sen får de sprida budskapet ut.
0: Jag bara tänker att det lätt kan bli Ibland ser man ju lite spela och så springer runt med
2: lite lappar och sånt. Ja, ah, det lappar. lappar. Det, det, det var för mycket. De det är för mycket Det har jag inte sett de senaste åren
1: Jo, för fallet. Jag såg en lapp. Det var något Champions League förra veckan. Vad fan ja, var det okej. som sprang runt med en lapp?
0: Ja, jag är säker på att sånt här till typ Ja, ja jag, jag
1: minns inte. Men det, det, Jag gillar lappar en Målvart som hade slagit i, ben i benskyddet. Han hade skrivit ner samtliga straff. Strapp, För straffläggningen. Ja, exakt. Sen han hade skrivit ner åt vilket håll eh, Vilken, vilken straffskydd mm. Det kan också inte stått Någonting på den här lappen Att det var bara psykologi då ja, mot Så ja, han bara fram och sen upp Med en liten lapp ja, Okej, okay, ah, okay. det vet jag först du ska slå ja, <laughs> um, Man ska inte underskatta psykologin Nej, alltså. äh, det ska man verkligen inte göra jag Ska vi säga någonting om eh, Newcastle seger mot Stoke då. Newcastle som radar upp seger helt Ja, plötsligt var kom här. det ifrån? Ja, verkligen
0: har vi glömt allt som hade med dem att göra ja. Att det stormade det...
1: Samtidigt det är ju liksom rätt så stökiga matcher Hela tiden, det är, det är mycket chanser åt Båda håll egentligen
0: Det är fina vinst På något sätt, det är så här lite stabilt Att man, man gör det man där, ska
1: Där hade vi faktiskt också en, en sån här Straffsituation, det var lite roligt Där, när, eller roligt Men i Christianat skulle jag haft en straff Och Lesel, säger man va? Lass- Lass- mm. eh, står och skäller som fasen på domaren ja, Och sen så vänta jag måste springa ner och ta hörnan just Och så hoppar själv själv och ja, nickar in ja, ja, liksom. det. På, på hörnan som blir direkt efter just det. Eh, det var 2-1 målet där Det var en, en rolig sekvens För han står och flyr förbannad på domaren Nu fan mm. kan du inte blåsa straff där Aha, Joggar han bara ner i position Han gjorde väl
2: mål det. förra veckan också va gjorde Han har mål i två raka matcher mm. Mm. Han stärker sina aktier nu Det känns som en sån där spelare Som skulle kunna bli typ ny Michael Keane mm. alltså på den nivån och den statusen här inom mm. något år.
0: Vem var det var det Atsu som gjorde första?
2: Ja, mm.
1: ja precis. Eh, Joselu brände masser med, med klara chanser här det är två frilägen tror jag som han eh, brände helt. Eh, såna här riktiga bjudningar
2: också någon boll som studsar fram till honom han står helt ren och skjuter mitt på målvakten. Men tittar man på Newcastles lag så är det ju inte superimponerande startelva. Nej. Jag har svårt att tro att de fortsätter att bara ge på här. Nu har de tre raka vinster och det är bara att lyfta på hatten. Mm. Men jag har svårt att tro det har med det här laget. Det har varit tajta vinster. Ja, tre Först var det ju 3-0 mot West Ham. Ja, är det sant? Ja. Men sen nu har det varit tajta vinster. Då. Men jag har svårt att tro att det bara ska rulla på. Men gör det, det så då är det första och, och hylla dem. Mm.
1: Matt Ritchie är bra för dem. Ja, fin vänster fot. Jag mm. gillar den. Mm. Mm. Ehm... Ni, vi har fått en massa frågor som vanligt. Vi kan börja med den här då, Frida. Nu Oj. vet jag att Kalle har researchat lite, men vi får se om du kommer på något. Jag har researchat
2: mycket, så jag har ett väldigt ja. långt svar på det
1: Martin Johansson skriver, har någon någon någonsin gjort hattrick Jag har ju förstås svaret eftersom det måste ha hänt, men kan vi komma på något?
0: Men... men... Alltså har det hänt under modern tid men <laughs> Eller har det hänt under min tid
1: <laughs> Det måste du ha gjort Jag vet faktiskt inte svaret, jag vet att Kalle har ett, Nej, jag ett har bra Jag har ett långt svar, jag, jag har kollat svar. upp det Ja uh, Såhär på uppstuds jag tyckte, fan, Alltså Louis Hade
0: jag kunde tänka mig att han var en sån som har
1: gjort uh, in, uh, Så man skulle kunna tänka sig också att en uh, spelare som säger Gary Cahill har något uh, något hattrick Men hattrick i. alltså hattrick ah, två mål är en sak ja, men hat hat-trick. Hat-trick, hattrick är svårt.
0: Ja. Men det uh, ja. typ Rio Ferdinand.
1: Nej, nej nej nej. Nej, det tror jag. inte så många mål. Nej.
2: Du får du får komma med faset. Kalle Ja, det är, svaret är så tråkigt Som att det har inte skett i Premier League Det har inte skett i Premier League <laughs> I eh, Den som har varit närmast då Det är Steve Watson i Everton eh, Han var försvarare, men just den här matchen spelar han på mittfältet, 2003 mot Leeds eh, Gamla Everton-spelaren eh, Och sen måste vi gå tillbaka Så långt till Steve Nicholl. Det är en gamla ah. vän 1987 är vi tillbaka på då, oh, yes. Men det samma sak då, han spelar också på mittfältet I den matchen, ah, okay. men om vi går så långt tillbaka som nu ska vi se här, Gary Gillespie Aha, det eh, mot Birmingham i april 1986, då har vi en eh, försvarare som eh, gjorde hat trick ja.
0: ja, det var ju då eh, levde man ju
2: nej, inte inte. Direkt. Gary Gillespie,
1: det är ett bra namn det är, det är en fin kille eh, bra, då fick vi svar på det jag trodde, jag helt övertygad om det skulle vara någon Alltså det spelas ändå rätt mycket fotbollsmatcher Man mm. tänker att det, det mesta Men hat är hat-trick, ja, hat-trick som försvarar ja, ja, Det är svårt ja, ja. Um, Stefan Short skriver United är en maskin för närvarande Men vad tror ni krävs för att eh, Komma ännu närmare Real PSG Barca Bayern
2: Oj. Har de, har de lagat ja, för Nej, inte för att matcha dem på samma villkor Alltså spela och sådär det är klart Spela att... och sådär Nej men alltså Nej, det, är det är klart att är Mourinho klar. kan hitta en defensiv matchplan För den enskilda matchen Eller ett dubbelmöte för att slå ut något av de där lagen Det, det tror jag nog att så pass skarpa är fortfarande När det handlar om att vinna den enskilda matchen Men inte för att matcha dem så Och vara lika bra fotbollsmässigt Så då behövs det fortfarande in Betydligt mer kvalitet Om man tittar på ytterbacker till exempel Så ja Valencia har hittat rätt nu Som högerback och han har fart Och han har teknik och så vidare Men till vänster Jag menar Real Madrid och Marcel Och vad har Manchester United De ställer dit Armian eller Dele De- Blind De- Eller De- De- liksom det är ju inte i närheten av samma kvalitet. Det blir en helt annan nivå när du, när du går på Barcelona, Bayern München och de här lagen. När du kommer ner på den enskilda positionen. Och samma sak på mittfältet så har de ju hittat rätt nu med Matic Pogba. Och nu är de väl i alla fall på väg mot någonting som skulle kunna liksom stå upp mot de bästa. Men det är fortfarande så att jag menar, Modric, Kroos, Casemiro den trion är för rörlig, för skicklig för att de här engelska lagen ska kunna matcha dem. Mm.
0: Jag är ju spänd på att säga United mot ett riktigt bra lag, exempelvis Manchester Derby. Ja, just det. Mm. För nu de känns inte det inte som att de än. har blivit testade. Äh, nej. nej, det har
1: de ju inte. Mm. Helt riktigt. Andreas Eriksson eh, skriver, i matchen Bournemouth eh, mot Brighton finns en, fanns en tydlig avsaknad i båda lagen om en spelare i nummer 10-rollen. Behöver lagen en spelare i den rollen, eh, tror ni? Vad får vi säga då? Att det blev en seger för Bournemouth som de mm, längtat seger. efter.
0: Jordan Ibe. Vilket, eh, Jordan
1: Ibe, eh, vilket inhopp. Ja, han var... Det höll på or- orsaken, straff han också faktiskt. Eh, Vi snackade det om han för någon vecka
2: sedan här ju. Om ja, att han har han... floppat och det där. Liksom.
1: Ja, det får man ju säga att han har gjort hittills. Han, han lyssnade det. på det här och sen ja, så han gick målade. han ut och levererade. Och så målar Jermaine Defoe. Det var en sån sak.
2: Ja, men det, det handlar väl mycket om vilken typ av lag det är. Alltså är man, är man Huddersfield och Brighton och allt vad de heter och ska klara sig kvar så är jag inte säker det behövs någon tia. Men... Är man med ett lag som, som vill spela och hitta in mellan linjerna som ett Manchester City och sådär, då är det klart att det automatiskt kommer vara eh, liksom ett krav på att man har spelare som är där. Då behöver det inte automatiskt vara en 10. Det kan ju vara att man spelar som City spelar med alltså 3-5-2 med de Bröne och Silva som är två åttor som ändå huserar i nummer 10-ytan. Eh, så ja Jag vet inte om det har något svar på frågan egentligen. Det, det, alltså, behövs det? Ja, beroende på vilket lag du är. Filip mm. eh, Stål
1: skriver nu när Rio Ferd, någon ska börja boxas. Har ni sett det här? Nej. Har han har sett någon bild. Om... Missat ett. ja Han ska boxas någon sån här kändisboxning för något <skratt> spelbolag. <skratt> han står och spänner musklerna på en del eh, sån reklam... Eh, Bilder som cirkulerar i sociala medier eh, ser, ser jättetuff ut gör mm. eh, Ta ut en elva med spelare Som hade passat bra som boxare Vad länge inte vi tog ut en elva Kettle-
0: eh,
1: Catamol eh, Rooney, Rooney, ja, 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 Han har ju boxat ja, eh, Hans typ, pappa
2: var ju boxare var Han kommer
1: kommer från en, en boxarfamilj ja. i Liverpool alltså, Jag skulle säga att antagligen de flesta av spelarna som är från Liverpool har någon relation till boxning Robbie Fowlers kusin Anthony Fowler är ju, är ju en jätteduktig boxare som boxas i OS och så vidare um,
0: Anna ah, so. <laughs> Nautovic har boxning om vi
1: börjar bak var vi en målvakt med, med en duktig boxare då duktig um, boxare det skulle inte så här, en, en. det skulle eh, ju
0: vara en liten stabil eh... jag
1: känner en sån här, Fabien Barthes liksom Eh boxa det? Du... Ja, varför inte?
2: lätt fjärde så Nej, ja.
0: Oliver Kahn där snackar. Jag har vi.
2: spelat ja. Premier League. Nej, det har jag inte.
0: Men <laughs> <laughs> jag tänkte mer på så här lite stabila. Ja,
1: men Peter Tjeck som amatörboxare, han har ju hjälm.
2: Mm. No, ja, Bara
1: Bara på den. men i backlinjen finns det ju gott om boxare. Ja, då har vi ju är R- 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 förstås då, ja, ja. Eh, måste ju in där en John Terry. Ja, Skulle man ju inte vilja gå så många Kolasinac.
0: Mm.
1: han ska in på vänsterbacken. Eh av någon av någon eh, högerback. Alltså, högerback då.
0: Orié ser man ju lite som en sån där bråkstaken då. Mm.
1: Eh, Ja men ska vi, vi, vi ta uh, den då? Ja uh, sen en uh, mittfälsfyra Rooney nämnde vi uh, uh, ja, han är ju för hård uh, var det för sig uh, 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 men en, jo, Joey Barton Han <laughs> uh, <laughs> ska in Catamon <laughs> uh, Catamon uh, ska in uh, Vad har vi för Fighters
2: det kan ju gå nästan in på toppa. Ja, det de kan ju Kosta Rooney. Vill ju ja, kostar vill man ha ja, också. vill man också. Ja. ja, men då är vi 4-3-3 då. då är ja, tre Ja, men då är vi hemma va? Ja, vi behöver en till central mittfältare. En till
1: centralmittfältare mittfältare. Mm. Eh, alltså, Roy Keane. Ja, faktiskt. Faktiskt. Mm. Alltså, alltså, irländare dessutom. Irländare, de är också sådär att de har, de har en relation till boxning vare sig de vill det eller inte. Fighting aura. Ja, det är en stor del av kulturen. Ehm Mm, mm, mm. The Premier League Bible eh, var inne på det lite som, vi, som vi touchade nyss är det inte lite för mycket hås kring Manchester United, övertygande
2: segrar men undermålet motstånd Ja och dels det och sen också med som flera av de här matcherna både Everton och Swansea borta har ju varit matcher där det har ju, det har ju absolut kunnat gått åt ett annat håll alltså de andra mot sådana har någon chans att vi ställer in 1-0 till att göra 1-1 och då blir det ju inte det där att det bara rinner iväg. Mm. Nu har det runnit iväg och siffrorna är mer smickrande än vad insatserna har varit tycker jag. Däremot tyckte jag de så väldigt väldigt bra i premiären där mot, mot West Ham. Mm. Men det var ju också ett West Ham som var Mm. försvagade i den matchen och inte i bästa formen heller. Nej. Eh, samtidigt, man skjuta in att tidigare var de här problemen att slå de sämre lagen. Så det är samtidigt mm. också ett styrkebesked att de slår de sämre lagen. Nu. Kanske blir det en effekt av att de är sämre i de stora matcherna istället. Men du, du, ska du sluta högt upp så måste du ju vinna även mot de sämre lagen. Och kan man göra det på beställning så är ju det ett styrkebesked. Mm. Ehm Falilo Njai skriver eh, Senegal
1: är på väg mot VM 2018, de har massor av stjärnor i Premier League, Mané T till exempel, vem utmärker sig mest?
2: Ja det är väl Mané
0: va? Ja det är inte så mycket snack
1: Ja det känns, han är ju deras eh, deras superstar i, i, i det mm. laget, det är oerhört viktigt för det Landslaget som blir eh, kul att följa i VM förhoppningsvis då ju nästa sommar eh, har vi en rättelse här eh, från takt då nog nu. Två gånger har Oliver Burke nämnts, och ni säger fel varje gång. Han är Forrest Scum. Eh, något, lag, något League One lag norrifrån har jag tydligare gissat på att han har spelat för. Men han är tydligen Forrest Scum och inget
2: annat.
1: Ja, då vet vi det. Det du som sa att han hade en historia i League One. Ja, ah, jag trodde det. Uh, killisa lite uh, 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 Tobias Eriksson skriver Vad är den främsta anledningen till Uniteds nio mål sista 15? Överlägset bäst i ligan Mourinho pratar ofta om tålamod Det där kommer vi ihåg från uh, Sir Alex Tidig förstås med time och allting Att uh, uh, matcher Spelas ju faktiskt tills domaren blåser Och det finns lag som ja jag jag av lite grann och väntar ut eh, Nej, Visselpipan och så vidare Men sen var
0: det ju alltså När Everton ligger under med 1-0 Så är det klart att de måste göra någonting Sista tio Och då blir det ju mer ytor Och då blir det svårt att hålla tillbaka United Det är ju egentligen inte svårare
2: Nej jag tror att det är liksom den enkla Och förmodligen den mest korrekta förklaringen En mm. Möjlig annan teori Skulle kunna vara att de har haft flera matcher den här säsongen och verkligen pumpa ner motståndarna Genom att vinna tillbaka bollen fort Så motståndarna tror jag är väldigt, väldigt trötta När vi kommer fram till minut mm. 70 Och då är det lätt att det rinner in mål Sista, sista tio när man går på knäna Och, och då, en... ännu mer då såklart Om man dessutom ligger under med ett mål Så man måste kliva fram och försöka Ja och har man då också framförallt
1: väldigt fysiskt starkt lag som Manchester United har nu. Men stoppar man in en Fellaini med en Lukaku och en Matic och så vidare på fasta situationer mm. och så vidare. Mm. Och så vidare. det är ju inte sådana mål de har gjort i slutet. Det är ju det är mycket omställningar. Men, 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 även under, en, under 90 minuter så blir det jobbigt att möta det här laget.
0: Mm. Sen har man ju bra inhoppare. Alltså Ma- Martial, Rashford ja. det, är ju inga, det är ju kvicka spelare. Ja,
2: det är inte kul att få Martial emot sig när man har sprungit i 70 minuter och jagar boll och sen kommer Marcial med pigga ben in och liksom ska ligga och kontra. Det är klart att det blir jobbigt.
1: Dribblingsskickliga killar är det där. får man säga. Morten Eberbrandt skriver kommans 5-5-0 eller 5-4-1 uppställning med dålig fart. Kommer den bära honom till Barça
0: Men han har, ju, han har ju ställt upp i olika i varje match. Mm. Jag kan inte mm, säga att han har kört med samma start eller, var, eller samma formation
2: Ja ah, men det har ju varit lite det här 5-4-1 har är det inte det, det Jag uppfattar ja. det som att de har lirat men I flera mot, matcher
0: mot City så hade han ju Hur var det nu? Rooney på topp Och sen så Calvert-Lewin Och eh, Davis
2: bakom, st- ja. Strax bakom ja, men det var tre... Nu
0: var det Sigurdsson, Rooney Två anfall.
2: Ja, men jag tror att det blir automatiskt för att de blir så extremt låga som att det ser ut som det. Men jag tror att grunden egentligen är som han beskriver där, frågeställaren. Jag minns inte vad man hette. 5-4-1. Mårten. I, ja, Mårten. I försvaret. Alltså att, nu tänker 3-4-3 om det är... Mm. systemet som du annonserar att du spelar. I försvaret blir det ju att vingbackarna kommer ner. Då är det en fembackslinje. Och att de där yttrarna som du beskrev nu, Calvert-Lewin och Vembaru som, som spelar mot City. Ja, uh, Davis. Ja, uh, Davis. Mm. Att de kommer ner. Då blir det ju en fyra man i mitt fält. då har du fem, fyra, ett. Och det är det som... Jag tror att det är där de har varit i många matcher egentligen. Bara det att i praktiken när du spelar... Eh, du kanske vill att de ska vara högre upp Men det blir inte så i praktiken Jag vet av e- egen erfarenhet När man spelar trebackslinjer så i praktiken Det blir alltid en femma Jag vet att Mourinho var inne på det bara för någon vecka sedan När han snackade i någon intervju där. Alltså, ah, Det är på modet nu med trebackslinjen Det där är bara skitsnack, det är, det är fembackslinjer Det är så det är alltså, mm. Det är inget lag som eller väldigt väldigt få som i praktiken Är en trebackslinje mm. uh, Så jag tror att de 5-4-1 För att svara på hans fråga där Barcelona, jag tror att Eh, nej, det, det kommer inte ta honom till Barcelona, men det handlar ju också om vilket material du har eh, han hade ju inte spelat så med, med Barcelona jag tror dock att det finns några tränare som ligger framför Koman i kön eh, det var ju lite snack om Barcelona där när gick bra i sa 15 men jag tror att han behöver göra det st- bra i en stor klubb innan han får Barcelona
1: mm. eh, Sista frågan då för dagen för att bli eh... Eh, det här har också krävt lite, lite research Det här är rätt roligt eh, Dimitri Delsand skriver Kan ni ranka de fem eller tio Fulaste tacklingarna i Premier League-historien <laughs> Vi nöjer oss med fem Tror jag. Mm,
0: ja, ja, jag Jag vet direkt vilka man kommer att tänka på ja Aguero På Luis
1: ja, Den hade jag faktiskt inte med på listan men den är faktiskt det är det hör hört, den är oerhört ful. Hör ful faktiskt ja, men det tas inte, vi hade bara fyra Jag tänkte att vi skulle ja, hitta på en, en f- femte då Men då tog den direkt frida eh, Annars, ja. jag menar Roy Keane på Håland
2: Den är svår att komma ifrån
1: Ja, så han avslutar karriären Med flit och Han har ju till och med erkänt i efterhand att det var Den killen skulle bara skadas liksom eh,
0: <laughs> Härligt Ja, nu
1: skön Skön kille den där Roy Keane eh, Martin Taylor på Eduardo Kommer ni ihåg den? Skräckskadan. Mm, verkligen. Sträckt sträck, ben. Sträckt ben. Dobbarna rakt in i smalbenet benet tvär av. Eh, oh. Hänger och slänger benet efteråt. Det. Blev inte eh, riktigt samma spelare utav Eduardo efter Nej, det.
2: Blev det tyvärr inte.
1: Eh, den här då. Michael Brown på Ryan Giggs.
2: Ja. Eh, det var ju en av de smutsigaste spelarna som <laughs> någonsin har spelat i Premier League, Michael Brown. Han var ju oerhört eh, begränsad som spelare, men eh, han var ju en sån där spelare som hela tiden låg på över gränsen för vad man fick göra, så därför ja, någon slags eh, berättigande av vad han fyllde för funktion hade han, med. för han skrämde ju alltid motståndarna han vågade aldrig hålla i bollen när han kom, för då var det bara att spela ifrån sig den innan han kom och körde över den så att, eh, den på Giggs är ju det kanske inte folk kommer ihåg men det var verkligen här, gigs eh, har glidtacklats han ligger ner, slagit undan bollen och Michael Brown hoppar bara in och sätter dobbarna i smalbenet
1: ja. eh, Giggs fick ta en del sådana faktiskt men så snabb och teknisk som man var efter ett tag så tröttnade motståndarna på att han hela tiden rundar dem eh, för det gjorde ju eh, och sista som jag hade på min lista var Carriger på Nani den är, eh, när Nani får springa fram till domaren För att eh, Carragher får bara gult Så Nani får <går> springa fram till domarna Och titta, det blöder faktiskt är, Hål in i benet Från, eh, från dobben där och, eh, Jag tror Gerard skriker då Att de slutar filma
2: Vi hade ju en i Watford i- i- här för några veckor sedan Den ska ju nästan in där på läxan Ja den gjorde den
1: nej Jag minns inte heller Men jag, jag kommer ihåg att den var eh, och Leapons, var det
2: nej Julebas
1: blev han jag utvisad? Inte. Jag minns inte. Och var så väldigt bra för, för övrigt mot Manchester City, det lite av resultat, men han, han,
0: Du vill ändå lyfta åt det är ändå gillar bort. Ja,
1: du. Det, det är så otroligt förtjust till Marco Silva, det är det. Gillar Marco Silva, det gör jag. Mm. Det är svårt att
0: inte göra ja, det. Ja, men sig.
1: alltså skicklig han är.
0: Mm.
1: Han får det här. Ja, precis. Herregud. har ni några fler favoriter på Sen, nu, nu pratade vi tacklingar här Inte fouls, jag menar det finns en del Fula armbågar och, eh... Men
0: det gillar vi inte lika mycket Det ska ju vara de här eh...
1: Ja exakt, ja, men det är skillnad kan uppskatta en armbåge också eh... Om man är på det humöret men, men det är något speciellt Med den här glittacklingen som är helt Var det, det Charlie Adam som hade en på Och han har haft några riktigt tuffa eh, Vem var det Spurs som han körde över var det... Bail Ja det var Beilja som han lång tid skadade ja, med, en, med en riktig sån här
2: skogsuggarkörare. Han
1: bara tog sats över halva
2: planen. Och... Jag tänker mm. på en tackning som Gerard delade ut i ett derby. Jag tror att på Goodison ja. Park. Det här är många år sedan och det blir inte ens frispark. Eh, jag tror det blir en kast på den. Ja. Eh, men det är en Otroligt hård tacklängd
1: I början av hans karriär så fanns det ju Några stycken faktiskt sådana riktiga
2: Men jag kommer inte ihåg vad han hette jo, Han i Everton som åkte det på var, Det
1: var länge sedan ja, Och han hette så mycket som Nu, nu kommer jag i vilken det är Ganska centralt på planen Nej det är ut mot sidlinjen Jaha okej okay, då är det inte samma jag tänker Han är i för sig blivit utvisad ja, det, det här blev han utvisad Äh, Okej, men, nej, det här blev
2: han inte utvisad. Var... Men, men det...
0: har ni tänkt på det ändå alltså just kring tacklingar hur man ofta benämner ja, men som när man är stämplade Ederson i i huvudet hur mm. man kan säga om en spelat ja, men han är inte en sån.
2: Nej nice, det, är, det är klassisk gänga. Det är verkligen klassisk gänga. Därför att de Nej. har ju såna. Hej Dirty Player.
0: Ja men precis. Han är inte en av dem. Ja, Nej, men okay. alltså, om,
1: om Roy Keane sätter en fot i nyllet på någon så kan man vara rätt säker på att det finns ett visst mått av intent eh, bakom. Det var liksom inte bara bollen han gick efter. Nej eh, men jag tycker. Alltså förra året Ross Barkley på Jordan Henderson. Eh, nu var det ju mm. liksom ingen allvarlig skada så här, men det är ju en fruktansvärt och jag tänker på Will Scher
0: också när han ähm, bröt Just
1: det. Vem var det som bröt, Vem bröt det nu? på honom? Det
0: var ju, amen, gud. Det var ju... Det. Kämpa, Frida. Jag kommer inte ihåg. Kommer jag inte
1: ihåg. <laughs> <laughs> Nej, jag minns inte heller. Uh, du letar här efter Gerards tackling, säger jag
2: Ja, <laughs> oh, jag hittade den inte. <laughs> det irriterade mig, för den fanns på Youtube förut. Jag har kollat på den förut. Jag minns att den låg här förut, men hittar den inte nu. Det var ett derby mot Everton. Det var på Goodison Park. Och det var till höger nere i bildkant närmast kameran.
1: Mm. Ja, han hade väl minnas... Eh, det finns någon där... Den har ett runt kort. Kommer du ihåg de runda röda korten? Nej. Jag vet inte Jag vet, det var någon enskild domare som hade det här bara, eller för det var en grej under någon säsong men det, mm-hmm. det är en sån där Youtube-klipp som dyker upp. Det kan vara den där Gerard eh, mot Everton när han blir utvisad. Domaren har ett runt rött kort. Mycket märkligt. Jaha. Ja, det var en eh, parentes. Där fick, ni, eh, där fick ni fler än fem eh, tacklingar i alla fall. Tack för att ni har lyssnat. Tack Kalle. Tack Frida för att ni kom hit. Vi, ja, vi är tillbaka som en vecka igen.